0: Hallo zur ersten Folge vom All-day Research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. Heute ist Professor Dr. Holger Karl zu Gast, der sich den Fragen von Lukas Ostermann zum Thema 5G stellt. All-day Research Podcast. Dann begrüße ich euch recht herzlich zum ersten Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Mein Name ist Lukas Ostermann und der heutige Gast zum Thema 5G heißt Herr Professor Dr. Karl. Hallo. Hallo Herr Ostermann. Freut mich, dass ich da sein darf. Ja, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ähm, zunächst dachte ich mir, vielleicht reden wir ein bisschen mal über Ihr Studium, über Ihre Universitätslaufbahn, wie Sie eigentlich auch hier hingekommen sind. Haben Sie da irgendwie vielleicht... Eine Anekdote aus Ihrem Studium, die Ihnen so jetzt gerade so in, in den Kopf kommt. Ich meine, wenn ich so an meine Studienzeit vor Corona denke, da gibt es ein paar Momente, wo ich ein bisschen schmunzeln muss. Wenn ich mich da
1: dran zurückerinnere, haben Sie da auch sowas? Ach je, das ist alles schon so lange her, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. <lacht> ja, das ist, naja, ich habe studiert in Karlsruhe. Das hieß damals noch die Universität Karlsruhe. Heute ist es das KIT, das Karlsruhe Institute of Technology. Wenn Sie so KIT sagen, weiß eh keiner, was gemeint ist, aber <lacht> gut. Ähm, das war 90 bis 96, dann bin ich zur Promotion an die Humboldt-Universität zu Berlin gegangen. Die waren immer ganz stolz auf das Zu-Berlin. Da habe ich eine dunkle Vergangenheit. Ich habe Parallelverarbeitung und verteiltes Rechnen gemacht, also irgendwas ganz, ganz, ganz anderes. Das konnte ich nach der Promotion nicht mehr sehen. Dann musste ich mal das Thema wechseln und habe an die TU, Technische Universität Berlin, gewechselt. Das war zum Glück nur am anderen Ende der Stadt. Als wissenschaftlicher Assistent, das gibt es heute auch nicht mehr, das ist so eine Art Postdoc gewesen, in die, in die Gruppe dort, die hieß Telekommunikationsnetze. Das war eine Gruppe, die sehr drahtlos orientiert war. Wir haben sehr viel eingebettete, drahtlose Kommunikation gemacht. Das hieß Sensornetze, drahtlose Sensornetze, aber auch WLAN, aber auch Mobilkommunikation im Sinne von zellularen Mobilkommunikationssystemen. Da war ich dann so 2000 bis 2004 und dann kam hier die Professur in Paderborn, ähm, Arbeitsgruppe Rechnernetze. Ich ähm, bin seit 2004 jetzt hier und äh, ja, man hat dann so sein Gepäck dabei, nicht? man hat dann seine Themen dabei, die Drahtloskommunikation, Mobilkommunikation. Das hat sich so in den letzten sieben, acht Jahren sind ein paar Themen dazugekommen, sowas wie Vernetzung innerhalb eines Rechenzentrums, Data Center Networking. Auch Ressourcenallokation in Rechenzentren ist ein ganz spannendes Thema. Da kam dann, ne, da, die Schatten der Vergangenheit kamen da dann wieder hoch, so Parallelverarbeitung, verteilte Verarbeitung, aber für, für ganz andere Anwendungsszenarien. Ja, und... Äh, irgendwie sitze ich jetzt hier, nehme ich an, weil 5G in aller Munde war, vielleicht auch noch ist und können uns da gerne drüber unterhalten. Ja, also 5G ist auf jeden Fall so
0: ein Thema, da hat man schon sehr viel drüber gehört, aber viele haben sich noch nie so intensiv vielleicht auch mit dem Thema auseinandergesetzt, selbst wenn man vielleicht jetzt Informatikstudent ist. Ähm. Was mich noch interessieren würde, wie sind Sie denn in Ihrem Studium das erste Mal zu diesem Thema gekommen, was Sie auch heute behandeln, also Thema Rechnernetze oder sowas? Wie war das bei Ihnen im Studium? Hat das eine Rolle gespielt? Mhm. Wo hatten Sie Ihren ersten Kontakt damit und an welcher Stelle vielleicht auch danach, mhm. nach Ihrer Dissertation oder so, haben Sie dann
1: realisiert, okay, das ist wirklich das, was ich auch machen mhm. möchte? je, da bin ich fast ein bunter Hund. Ähm also ich hatte natürlich im Studium so Vorlesungen zu technischer Informatik. Also was hier im Studium Digitaltechnik Rechnerarchitektur heißt, mhm. hieß damals anders. Ich fand das furchtbar. Ja. <lacht> ich fand das langweilig und, und ja, naja, gut, irgendwie muss es einen Rechner geben. Er wird schon irgendwie tun, ist doch nicht mein Problem. Ähm, eigentlich war ich im Studium sehr theoretisch unterwegs. Äh, automatisches Beweisen, Programmverifikation und so Zeug hat mich interessiert. Aber ich, ich halte meistens nicht lange aus in einem Thema. Ne? Und dann Diplomarbeit war dann schon so in Richtung Parallelverarbeitung, verteiltes Rechnen. Das war eigentlich immer das, was, mich, was ich spannend fand damals im Studium. Die Promotion war dann auch noch in die Richtung. Aber wie gesagt, das war dann auch da die Luft raus. Tatsächlich hatte ich eine Rechnernetze-Vorlesung ähm, im Studium. Allerdings war das in einem Auslandssemester. Ich war ein Jahr an der äh, University of Massachusetts äh, at Amherst. Ähm. Kleines Kaff, also noch kleiner als Baderborn, muss man sich vorstellen. <lacht> Sowas gibt es. Ja, 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 ganz, ganz, ganz trollig. Ähm, ist ein Ort mit 20.000 Einwohnern, mhm. Einwohnern und der Universität mit 40.000 Einwohnern. Und in den Semesterferien ist es ausgestorben. Also sprichwörtlich rollen die Dornen, äh, Dornenbüsche über die Straße. Es ist zu warm und zu, ist zu kalt und zu nass dafür, aber so ist die Vorstellung. Und mit Semesterbeginn-Wutsch kommen wieder 40.000 Studierende an und das ist ein völlig anderes, völlig anderes Ortsgefühl, Daseinsgefühl. Also es ist total spannend. Naja, und dort gab es dann eine Vorlesung Computer Networks äh, von äh, einem Professor Jim Carosi. Um, der auch eines der Standardlehrbücher dazu geschrieben hat, das war total beeindruckend. Der hatte einen ganz anderen Vorlesungsstil.
2: Mhm.
1: Ja, deutsche Professoren, ich muss mich jetzt aufrecht hinsetzen. Ähm, deutsche Professoren mit einem sehr förmlichen Vorgehen und mhm. Krawatte tragend während der Vorlesung. Und das war da ganz anders. Er war total entspannt und, und äh, sehr, sehr viel plauderhaft im Ton. Ja dabei fachlich top, also einer der, der Top-Leute in der Branche. Haben Sie sich davon ein bisschen Das habe ich mir, glaube ich, was? ganz viel abgeguckt. Tatsächlich auch von dem ähm, sozusagen meinem Postdoc-Vater, den Begriff gibt es nicht, der macht auch keinen Sinn. Der hatte so einen ähnlichen Vorlesungsstil, der, der saß vorne mit untereinander geschlagenen Beinen auf einer Vorlesungsbank, hat das Kinn in die Hände gestützt und hat äh, in äh, Stimmwechsel vom Diskant zum Bass, irgendwas illustriert dabei, das war, das war das, die Schau hin seine Vorlesung. Und da wird man geprägt, also man, 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 man guckt sich ja immer ab, was man gut findet, man imitiert Vorbilder, ja. ganz, ganz viel von Lernen ist Imitation in dem Sinne und da habe ich sicher einiges an dem, am Vorlesungsstil davon mit übernommen. Mhm. Ob das gut ist oder schlecht ist, das müssen Sie beurteilen. Das steht mir nicht zu. Das müssen Sie wissen, ob Sie, was Sie davon lernen.
0: <lacht> nee, also da kann man, glaube ich, auch schon sagen, dass auch, wenn man die Begeisterung auch von seinem Dozenten für ein Thema irgendwie spürt, dass das auch auf einen selber vielleicht auch abwärmen kann. Und dass ja, man da selber dann auch ein gewisses Interesse dann durchaus entwickeln kann auch. Ne?
1: Sie, Sie, Sie kennen den alten Satz der Rhetorik. Ne? Begeisterung begeistert. Ja. das ist, Wenn Sie selber dastehen und das doof finden, was Sie da erzählen und ja, jetzt muss ich doch irgendwas erzählen und jetzt kommt die nächste Folie. und Dann macht es nicht so viel Spaß. Ja, halten das Sie als Zuhörer auch nicht durch, weil Sie nach einer Anekdote gefragt haben aus meinem eigenen Studium. Ich hatte einen, einen Professor, theoretische Aspekte der Parallelverarbeitung. War eine fachlich sehr, sehr gut gemachte Vorlesung, aber sie war in einem Wintersemester morgens um 8 Uhr montags. Oh, oh Gott. Und er hatte einen sehr getragenen Sprechstil und ging dabei vor sich hinschauend vorne im Hörsaal von der linken Seite auf die rechte Seite, hat sich dann umgedreht und ging von der rechten Seite auf die linke Seite des Hörsaals und das an einem Montagmorgen um 8 Uhr im Wintersemester. Da kann einem schon... War eine Schule in Selbstdisziplin. Ne? <lacht> das.
0: Ähm, ja gut, ähm, aber ich denke, dass, das kennen wir alle auf jeden Fall, zumindest diejenigen, die schon mal im Hörsaal saßen. Äh, ich meine, es gibt jetzt auch ein paar, bei denen das noch nicht der Fall hm. ist, aber das kommt ja hoffentlich dann auch noch, dass die Leute auch noch mal in den Genuss kommen. Ja. Ähm, ja, ich würde vielleicht noch mal kurz jetzt so für zwischendurch Ihnen mal Entweder-Oder-Fragen stellen.
1: Oh, jetzt wird es amüsant.
0: Ähm, ist nichts zu Wildes, keine Sorge. Äh, geht nur darum, vielleicht mal so ein bisschen so einen Einblick zu kriegen. Ähm, ich würde einfach mal anfangen und Sie schießen einfach los mit Ihrem ersten Gedanken und dann wird das schon. Ähm, meine erste Frage wäre, Bier oder Wein? Wein. Berge oder das Meer?
1: Meer. Aber manchmal auch Berge.
0: <lacht> Hardware oder Software? Wo ist der Unterschied? Das lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> Theorie oder Praxis? Früher Theorie, heute Praxis. Die Daten in der Cloud oder lieber auf der eigenen Festplatte? Eigene Festplatte ist doch gar keine Frage. Äh, hm. Festplatte gibt es nicht mehr, aber... <lacht> Mensa Forum oder Mensa Akademiker? Welche war welche? Die obere ist die Akademiker. Nee,
1: Forum. Forum. Kaffee oder Tee? Je nach Uhrzeit. Morgens Tee, abends Kaffee, mittags, tagsüber Kaffee. Klausur oder mündliche Prüfung? Als Prüfer oder als Prüfling?
0: Das müssen Sie jetzt
1: beurteilen. Mündliche Prüfung kriegt man mehr mit, ob Leute was wissen, aber der Aufwand ist halt erheblich höher.
0: Mhm.
1: LAN oder WLAN? Schon LAN, ein Kabel ist schon was Schönes. Ist schon angenehmer, ne? Ja.
0: <lacht> das wäre auch jetzt meine letzte Frage gewesen. Ähm, ich würde mit Ihnen noch ein bisschen gerne über Ihr Forschungsfeld reden. Sie haben, machen ja Rechnernetze hm. und ähm, kann man das vielleicht irgendwie abstecken? Also jemand, der jetzt da noch nicht so eine genaue Vorstellung hat, in welchem Bereich bewegt sich das eigentlich vielleicht? Wo kann man sagen, das fängt da an und hört da auf? Oder?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm das ist natürlich vielgestaltig. Das hat unterschiedliche Aspekte. Die klassische Definition oder das klassische Themengebiet ist erstmal, Sie nehmen einen Rechner, Sie nehmen einen zweiten Rechner und jetzt ziehen Sie ein Kabel dazwischen und Sie überlegen sich, wie kriegen Sie Daten von dem einen Rechner über das Kabel auf den anderen Rechner. Das ist jetzt noch kein Netz, das ist jetzt erstmal nur eine Verbindung zwischen zwei benachbarten Geräten. Dann fragen Sie sich, was machen Sie mit einem dritten Gerät. Sie nehmen Sie einen dritten Rechner dazu und dann denken Sie sich, okay, kein Problem, dann nehmen wir noch zwei weitere Kabel und machen den ersten mit dem dritten und den zweiten mit dem dritten und dann machen wir es halt im Dreieck. Spätestens beim vierten Rechner überlegen Sie sich, dass das dann mit sechs Kabeln irgendwie so eine Sache wird und irgendwie bei 100 Rechnern hören Sie auf, die alle miteinander zu verkabeln. Und dann überlegen Sie sich, wie Sie das geschickter machen können, ohne da irgendwie quadratisch viele Kabel ziehen zu müssen. Dann führen Sie Zwischengeräte ein und dann geben Sie den Dingern unterschiedliche Namen, dann sagen Sie vielleicht Switch dazu oder Router dazu und das spielt erstmal keine Rolle, was da der Unterschied ist. Und dann überlegen Sie sich, wie Sie dann doch es hinkriegen, dass Sie von irgendeinem Rechner A zu irgendeinem Rechner Z Daten übertragen können, obwohl Sie kein Kabel mehr dazwischen haben. Und dann gibt es verschiedene Denkansätze und manches kommt so aus der alten Telefonie von vor 120 Jahren. Äh, eine durchgehende Verbindung oder irgendwie eher so ein Postkartenmodell. Sie nehmen ein Stück Datum, schreiben da drauf, wo es hin soll und reichen das dann von einem Rechner zum nächsten weiter. Paketvermittlung. Ja, und dann haben sie das mit 100 Rechnern hingekriegt und dann machen sie das größer und größer. Und irgendwann sind sie beim globalen Internet angekommen und dann denken sie sich, wunderbar, das ist toll. Und damit haben wir das Ende der Verhandlungen erreicht. Und dann kommt der Nächste daher und sagt, naja, das mit den Kabeln ist aber doof. Ich will doch kein, kein 100 Meter langes Kabel da hängen nur um in der Wohnung rumlaufen zu können. Das machen wir jetzt mal drahtlos. Drahtlos, ganz wörtlich. Ne? Mhm. Und überlegen Sie sich, wie Sie über eine drahtlose Ankopplung noch irgendetwas äh, kommunizieren können. Und dann fangen Sie im Prinzip wieder von vorne an und überlegen sich, naja, okay, ein Rechner mit einem anderen Rechner. Wie kriege ich ohne Draht, ohne Kabel doch Daten von dem einen zu dem anderen. Das ist erstmal nur der Austausch benachbarter, direkt miteinander kommunikationsfähiger Geräte. Naja, wenn Sie kein Kabel mehr haben, dann brauchen Sie was anderes. Ne? Jetzt können Sie irgendwie denken, die rufen sich mit Schall irgendwas zu und das werden Sie sofort bleiben lassen, spätestens bei Ultraschall, wenn Ihre Hunde dauernd bellen, dann ist das auch keine Option mehr ja, naja, und dann sind sie relativ schnell dabei, dass sie eine elektromagnetische Welle nehmen. Mhm. Sie nehmen eine Antenne, sie regen die Antenne an, indem sie Spannung anlegen und das wieder aufhören. Dann breitet sich eine Welle aus, sie erinnern sich an den Physikunterricht. Und dann machen sie noch eine Empfangsantenne und merken, ah ja, das kann ich tatsächlich empfangen und kann irgendwie messen, was der andere da gemacht hat. Mhm. Na, dann haben sie irgendwie sich ausgedacht, dass sie tatsächlich Bits übertragen können. Naja, und wenn sie Bits übertragen können, können sie ein Internet bauen. Aber auch da merken Sie, okay, zwei geht, geht auch noch, drei geht auch noch, vier geht auch noch. Es ist tatsächlich sogar vielleicht ein bisschen leichter vom, vom Verkabelungsaufwand, den Sie halt nicht mehr haben. Aber auch da werden Sie sofort messerschaft merken, wenn Sie jetzt ein weltweites mobiles Kommunikationssystem bauen wollen, bei dem grob über den Daumen im Moment vielleicht so vier Milliarden Handys auf der Welt rumlaufen. Wahrscheinlich sind es inzwischen mehr. Ich weiß nicht, wann ich die Zahl nachgeguckt habe. Dann merken Sie auch, dass Sie nicht mehr jedes Gerät mit jedem sich zufunken lassen können. Das hat banale Gründe. Das hat einmal den Grund äh, der Reichweite. Selbst wenn Sie nur zwei Geräte nehmen, nur ein Handy und anderes auf zwei gegenüberliegenden Punkten der Erde, Deutschland, Neuseeland oder sowas, naja, Sie müssen bedenken, wenn Sie eine elektromagnetische Welle von einer Antenne abstrahlen, die Leistung, die Sie da reinstecken, bleibt erhalten. Aber die Welle breitet sich aus. Das einfachste Modell, das Sie machen können, ist so eine Kugeloberfläche. Ne? Sie, Sie pusten einen Gummiluftballon auf und die, Sie ziehen die Haut immer dünner. Das ist im Bilde die Leistung, die Sie in die Welle reinstecken, die sich als Kugelwelle ausbreitet. Und auf der anderen Seite, Ihre Empfangsantenne nimmt immer eine konstante Fläche, das ist die Antennenoberfläche, wenn Sie so wollen, entnehmen Sie die Leistung. Und wenn Sie die Distanz immer größer machen, die abgestrahlte Leistung ist gleich, verteilt sich aber auf eine Kugeloberfläche, also quadratisch im Radius. Also da kommt nicht mehr viel an. Hm. Jetzt können Sie das mit roher Gewalt überwinden, indem Sie immer lauter schreien, also immer mehr Leistung in den Sender stecken. Das hat das naheliegende Problem, dass Sie das aus einer Batterie nicht lange betreiben können. Es ist gar keine schlaue Idee, ein Handy auf den Markt zu bringen, bei dem Sie einen Rucksack voller Autobatterien mit rumtragen müssen. Das hat so Markteinführungsprobleme. Verliert das so ein bisschen seine seinen Sinnhaftigkeit. Verliert ne? so ein bisschen Charme. Ne? Und <lacht> Von daher, Sie müssen sich was anderes ausdenken. Also Sie haben ein Reichweitenproblem, weil... Radiowelle breitet sich auf einer Oberfläche aus. Mhm. Und das zweite Problem, wenn Sie das jetzt mit mehr als zwei Teilnehmern machen und die das alle gleichzeitig tun, ne, fangen Sie mal an zu reden. Egal was, sagen Sie einfach irgendwas. Kommt jetzt nicht drauf an. Mein Name ist Zählen Sie einfach das Alphabet und so weiter, auf. Ne? Hallo, und was hallo, hören hallo, unsere ja, Zuhörer? Die hören gar nichts. Mehr, nix, ne? <lacht> <lacht> Exakt. Interferenz. Ne? Ja. Sie haben mehrere Sender. Der Zuhörer versteht nichts. Zunächst mal. muss man nochmal genauer nachdenken. Aber zunächst mal versteht der Zuhörer nichts, wenn sie mehrere Sender in räumlicher Nähe haben. Wenn sie jetzt irgendwo in Düsseldorf gestanden hätten und das gleiche gesagt hätten, wäre das völlig egal gewesen. Ne? Mhm. Denn dann ist wieder ihre Stimme so weit abgeschwächt und so leise geworden, dass das auch egal gewesen wäre. Ne? Mhm. Also man muss sich immer Gedanken machen bei drahtloser Übertragung, wo haben sie welche Leistung als Sender stehen und wo sind die dazugehörigen Empfänger. Ja. Und wie kann man das so arrangieren und einrichten, dass zum gleichen Zeitpunkt in räumlicher Nähe im Idealfall nur ein einziger redet? Dann haben sie die Interferenz gar nicht, dann haben sie das Problem nicht. So Dann merken sie wieder schnell, hm, das ist doch sehr einschränkend. Dann machen wir noch was anderes. Was, was haben sie denn im Chor gesungen in der Schule? Ich bin so unmusikalisch, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Sie haben aber eine höhere Stimme als ich. Also machen Sie, machen Sie mal irgendwie Tenor oder so. Sprechen Sie mal ganz hoch. Äh. Wieder egal, was Sie sagen. Sagen Sie irgendwas.
0: Hallo, mein Name ist. Johannes so, und ich Osserman. versuche jetzt.
1: Eine, Sie sollen weiterreden. Sie sollen hallo, nicht aufhören. Hallo, hallo. und ich rede und ich immer rede weiter in, in ein einer bisschen, anderen Stimmenlage. Und, und wenn unsere Zuhörer sich nicht konzentrieren, <lacht> dann verstehen Sie das. Dann verstehen Sie das als Mensch, selbst wenn es in unterschiedlichen Frequenzbereichen Stimmlagen mhm. passiert. Gehen Sie in ein Chorkonzert, vier Stimmen, Sopran, Tenor, Alt, Bass. Das hören Sie auseinander, das können Sie auseinanderhalten. Und das können Sie technisch genauso. Sie können verschiedene Frequenzbereiche herausgreifen. Das heißt, obwohl wir in räumlicher Nähe und zur gleichen Zeit waren, weil wir in unterschiedlichen Frequenzbereichen waren, hat man uns hoffentlich, jetzt sollte der Zuhörer nicken, hat man uns doch verstanden. Ja. Das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten, diese, diese Ressource, die wir zur Verfügung haben, gleichzeitig zu benutzen. Mhm. Und an der Stelle geht jetzt die ganze Diskussion eigentlich erst richtig los. Jetzt müssen Sie sich überlegen, was sind die Vor- und Nachteile? Machen Sie das im Raum? Also entfernen Sie die Sender voneinander? Machen Sie das in der Zeit? Das ist das, was wir normalerweise hier gerade tun. Wir wechseln uns ab beim Sprechen. Ich bin ruhig. Ich bin jetzt nicht mehr ruhig. <lacht> ich fange wieder an zu sprechen. Wir wechseln uns ab und das funktioniert sehr gut. Oder wir haben es in der Frequenz versucht, im Stimmbereich. Und dann funktioniert es auch wieder besser, als es vermutlich jetzt in der Aufnahme geklappt hat. Dann funktioniert das. Mhm. Das ist diese Diskussion, die Sie vielleicht sich noch erinnern. Das war bei 3G-UMTS-Einführung, war das ganz, ein ganz heißes Eisen. Jetzt bei 5G war es nicht so, nicht so populär in der öffentlichen Wahrnehmung. Das Nutzungsrecht für unterschiedliche Frequenzbereiche, ja. wem gehört das? Das wird lizenziert, oder wie ist das? Genau. Ja. Und da, da sagen die Staaten eigentlich, das gehört uns. Mhm. Das ist ein Gemeingut, das der Staat verwaltet. Und wenn das jemand benutzen möchte, dann gibt es unterschiedliche Optionen. Dann kann der Staat sagen, okay, habe ich kein Problem damit. Ne? Ja. Darf jeder. Das ist das, was bei ihrem WLAN passiert. Mhm. Also dieser Frequenzbereich von um die 2,4 GHz oder
0: 5 GHz mittlerweile,
1: ja. Oder 5 GHz, da gibt es eine ganze Reihe davon. Bei 24 GHz, bei 60 GHz, da gibt es mehrere Frequenzbereiche, bei denen der Staat sagt, mir doch egal, soll jeder machen, was er will. No. Aber halt auch keine Garantie, ne? mhm. Also sie kriegen kein halt Versprechen, sie kriegen ein paar Versprechen, äh, längere Diskussionen, aber eigentlich primär erstmal keine Garantie. Ähm, keine Garantie ist für sowas wie Telefonie schwierig. Ja. No. Ne? Was, was charakterisiert Telefonie, Videotelefonie? Das Charakteristische dabei ist, anders als es beim Webbrowsen, das Charakteristische dabei ist dieser kontinuierliche Datenstrom. Mhm. Sie merken es, lassen einen deutschen Professor äh, einfach mal losreden. Sie kommen nicht dazwischen, er produziert einen kontinuierlichen Stimmstrom. Ne? Das ist genau <lacht> das Problem, was Sie beim Tonübertragung, Bildübertragung hinkriegen müssen. Wenn Sie keine Garantie haben, dass Sie das auch können, mhm weil ihnen irgendjemand anders dazwischenreden darf. Das ist schwierig. Bezahlen da sie dafür Geld als Kunde? Mö, vielleicht eher nicht. Mhm. Deswegen ein anderes Geschäftsmodell des Staates. Sie lizenzieren das. Ja. Sie sagen, okay, liebes Unternehmen, zum Beispiel Vodafone, Deutsche Telekom oder wie auch immer, gib mir furchtbar viel Geld. Und ich verspreche dir, dass ich, Staat, ich, der mit den Leuten in Uniform, mit den kräftigen jungen Männern in Uniform dafür sorgen werde, dass kein anderer diesen Frequenzbereich benutzt. Das werde ich durchsetzen mit staatlicher Gewalt. Ja. Dafür, dass du mir Geld gibst. Und jetzt müssen Sie als Unternehmensbetreiber, als Unternehmen, Vodafone oder was auch immer sich überlegen, wie viel ist es mir denn wert? Mhm. Das sind dann Auktionsmodelle, dann sind Sie in der Betriebswirtschaft gelandet. Wie auktionieren Sie sowas? Wie verkaufen Sie dieses, dieses Nutzungsrecht? Ja. Und als eine deutsche Telekom müssen sie sich dann überlegen, lege ich da jetzt eine Milliarde, fünf Milliarden, zehn Milliarden auf den Tisch, um dieses Stück Spektrum, diesen Frequenzbereich exklusiv benutzen zu dürfen. Mhm. Und dann das zu monetarisieren, darüber Geld einzuholen.
0: Und das war ja auch so eine der, der Kernfragen oder beziehungsweise
1: auch Kernänderungen bei 5G, war ja auch, äh, welche Frequenz wird da eigentlich genutzt? Ne? Also, Aha, das, das, das kommt in der öffentlichen Wahrnehmung gerne so daher. Tatsächlich ist das ein, ja, schon ein Aspekt dabei, aber jetzt gar nicht mal so ein furchtbar wichtiger. Es mhm. ist. Ähm, da müssen wir jetzt einmal kurz über diesen Begriff 5G reden. Wo kommt diese 5 überhaupt her? Ja. Das, das G ist Generation. Ne? Also irgendwie ist es die fünfte Generation. Also vermutlich gab es irgendwie vier, vier Stück davor. Als Informatiker würde man bei Null anfangen zu zählen, aber okay, <lacht> es waren nur vier. Konvention. Ich mein, Konvention, genau. Das waren so analog. Dann kam GSM, seligen Angedenkens. Dann kam irgendwie 3G UMTS. Und dann kam das, was heute immer noch das Arbeitspferd ist 4G. Ne? Ja. Und ein Aspekt dabei war schon immer auch der Frequenzbereich, in dem die Systeme arbeiten. Ähm, eigentlich sind die Unterschiede aber eher in der Übertragungstechnik angesiedelt gewesen. Ne? Ein 2G, ein 3G und ein 4G-System funktionieren völlig anders, wie diese Funkressource wieder unter den Teilnehmern aufgeteilt wird, wie die Übertragung gestaltet wird. Mhm. Überhaupt nicht vergleichbar. Ganz andere, ganz andere Ideen dabei. Insbesondere immer wieder dahingehend, wie teilen sie es unter mehreren Teilnehmern auf. Das ist ja ein dieser Multi-User-Aspekt. Aber der andere Aspekt, der halt dann noch charakteristisch für Funk ist, naja, eine Funkübertragung ist halt kein Kupferkabel. Ne? No. Ein Kupferkabel hat eine total coole Eigenschaft. Es ist morgens so gut wie abends. Und es ist dazwischen auch so gut. Und Funk ist anders. Variabler ist variabler, ist weniger vorhersehbar, es ist mal gut, es ist mal schlecht und teilweise auch auf sehr, sehr, sehr kurzen Zeitskalen.
0: Na, also ich habe auch gehört, dass auch bei diesen, bei diesen hohen Frequenzen, da gibt es ja auch dieses Problem, halt, wenn es neblig ist, dann funktioniert es halt nicht so gut, als wenn es halt nicht neblig ist mhm. zum Beispiel.
1: Wobei Nebel ja noch auf relativ langen Zeitskalen passiert. Ne? Mhm. Das ist ja irgendwie Minuten bis Stunden. Möglicherweise haben sie bei Funkänderungen, drastische Änderungen der Funkqualität im Millisekunden, im Submillisekunden Abständen. Und damit müssen sie umgehen können. Ne? Das müssen sie kompensieren, reparieren, das ist das falsche Wort, kompensieren, vorbereitet sein, wie auch immer. Und das, dieses, dieses Handhaben dieser, dieser rapiden Änderung, das ist so ein wesentlicher zweiter Aspekt, in dem sich diese Generationen unterschieden haben. Mhm. Und da ist auch wirklich 2G, 3G, 4G völlig anders, ganz andere Ideen dabei. Naja, und 5G ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, naja, es ist so 4.1G. Okay. Es ist unter diesen Aspekten, wie verteilen sie Funkressourcen unter mehreren Benutzern, wie gehen sie mit, Schunk also mit dieser rapiden Änderung um, ist 5G so ein naja, es ist ein Update. Das ist ein netter Update, aber es ist eigentlich nur ein Update zu 4G. Mhm. Es ist in, unter den Aspekten ganz, ganz ähnlich in einem LTE-System. Da ist da was dran gebaut und hier ist was ein bisschen hübscher gemacht, aber eigentlich ist es ein 4G-System. Also keine grundlegende es physikalische keine, Änderung? Es ist keine grundlegenden physikalischen Änderungen, so was, was und jetzt muss man wieder genauer argumentieren, was dieses typische Nutzungsmodell angeht, das man als Endnutzer mit seinem Handy sieht. Für dieses Nutzungsmodell, Massive Mobile Broadband, für dieses Nutzungsmodell sind 4G und 5G strukturell sehr ähnlich. Ja, 5G ist schon netter, gar keine Frage, ne? Aber da müsste man ins technische Detail gehen, aber sind eigentlich grundsätzlich erstmal relativ ähnlich. Das, was Sie gerade angesprochen haben, diese ganz anderen Frequenzbereiche, 24 GHz, 60 GHz, weil sich die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle, die mit 60 GHz-Frequenz erzeugt ist und unterwegs ist, physikalisch völlig anders verhält als das, was bei einer 2,4 GHz passiert, ändert sich das Nutzungsmuster. Damit können Sie andere Dinge tun. Sie können Dinge tun, die Sie vorher nicht konnten, aber anderes wieder nicht tun. Beispiel: Dämpfung, das, was Sie gerade gesagt haben. Wenn das neblig ist, kommen Sie mit 160 GHz-Welle, mit der kommen Sie sowieso nicht weit. 24 GHz kommen Sie auch nicht weit. 24 GHz-Reichweiten im Hunderte von Metern bis Kilometer-Bereich ist absolut normal. Das ist, das ist keine große Kunst. 60 GHz, 10 Meter, ist schon weit. Mhm. Anderer Aspekt ist die sogenannte Wanddurchdringung, Wall Penetration. No. Wenn Sie in ein Gebäude wollen, Gebäude haben diese komische Eigenschaft, dass Sie außenrum Wände haben. <lacht> Und oft ist so eine Wand möglicherweise auch noch irgendwie so Stahlbeton oder so. Ne? Dann ist da Metall in der Wand, das ist total Mist. Ne? Oder hier in dem Gebäude, in dem wir gerade sitzen, die Fenster sind auch noch mit Metall bedampft. No. Haben Sie mal hier im O-Gebäude versucht, ein Telefonat zu führen von Ihrem Handy aus? ist sehr schwierig, ja. Das ist die Thermoisolation an den Fenstern. Da geht keine elektromagnetische Welle durch, die hängt da fest. Ja. Man es ein Fenster auf dann geht es. Das ist total schräg, aber es ist so. Das merkt man ja auch eigentlich selber, ne? wenn man zum
0: Beispiel so ein 5 Gigahertz WLAN-Netz hat, da merkt man auch schon gewisse Unterschiede, ob man Ach, da jetzt direkt am Router steht oder ob man zwei Räume weiter ist. Zweieinhalb
1: ne? Gigahertz und 5 Gigahertz unterscheiden sich schon ganz deutlich in dieser, dieser Wanddurchdringung. Ja. Das ist genau dieser physikalische Unterschied. Und da können Sie auch nichts dran machen, das ist einfach Physik. Mhm. Na, wie gesagt, mit roher Gewalt können sie immer, aber sie wollen da jetzt auch nicht 300 Kilowatt in, ihren, in ihre Fritzbox da reinhauen, äh, um <lacht> durch diese blöde Wand zu kommen. Das heißt, es entstehen andere Szenarien. Mhm. Diese Tatsache, dass sie nicht durch eine Wand kommen, das ist ein Nachteil, aber auch ein Vorteil, je nachdem, was sie damit machen wollen. Sie können mit 60 Gigahertz nicht irgendwie eine Stadt abdecken. Also nicht diese outdoor leute laufen rum szenario Dafür ist das überhaupt nicht geeignet. Ja. oder nur, Also eigentlich nicht geeignet. Aber es ist total toll, um innerhalb eines Gebäudes einzelne Räume abzudecken, mhm. weil sie nicht durch die Wand kommen. Ja. Wenn uns vorhin über Stören, Interferenz unterhalten, das Problem entfällt, wenn das in diese selbst in diesen Gipskartonwänden, die sie hier im O-Gebäude haben, hängen bleibt. Mhm. Das ist total toll. Da kommen wir vielleicht auch zu
0: dem Punkt, äh, 5G, für wen ist das eigentlich interessant? Sie hatten jetzt gerade angesprochen, Städte abdecken funktioniert da eigentlich gar nicht mit, zumindest mit diesen hochfrequenten mhm. 5G-Sendemasten mhm. oder mhm. so. Mhm. Ähm, ist nee, das dann nee, etwas, das ist mehr so für, für,
1: für die Industrie, sage ich jetzt mal? Nee, nee, langsam, oder? langsam. Das können Sie so nicht sagen. Das stimmt so nicht ganz. Ähm, 5G funktioniert nicht für Städte, das stimmt nicht. 5G ist eine Obermenge von 4G. Mhm. Also alles, was 4G kann, kann auch 5G. Das heißt, das ganze Übliche, dieses, dieses äh, Breitband-Multimedia-Versorgung von einem Handy geht mit 5G genauso gut und sogar ein bisschen besser, als es mit einem 4G-System ging. Mhm. Wie gesagt, das ist eine Evolution eines 4G-Systems. Es kommen halt diese zusätzlichen Ideen und zusätzlichen Techniken on top, obendrauf, dazu. Ja. Und diese, diese Möglichkeit, 60 GHz solche Abdeckungen zu machen. Es hieß mal irgendwann, The Empire Strikes Back, ne? das ist so, dass der, der, die zellulare, die Mobilfunker-Community-Firmen versuchen wieder in diesen WLAN-Markt einzudringen. Mhm. Den sind wir zeitlang verloren hatten. Das ist so die, die Hoffnung dabei. Ähm, aber ja, dadurch entstehen Szenarien, die sie halt vorher nicht gut abdecken konnten, kann man jetzt behandeln. Und das ist etwas, was sich dann in diesem, diesen üblichen äh, drei wesentlichen Nutzungsszenarien widerspiegelt, die man in der 5G-Diskussion immer gerne hört. Mhm. Das Erste ist dieses äh, Sie und ich mit unserem Handy laufen da rum, gucken irgendein youtube katzenvideo das ist dieses äh, Multimedia, Breitband, äh, übliche, menschbasierte Nutzungsmodell. Mhm. Ähm, und jetzt kommen zwei weitere dazu, die 4G so äh, nicht so richtig tolle abdecken konnte, konnte kann. Ähm, das ist das, was Sie gesagt haben, Industrieanwendungen. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, wenn Sie so eine Industrieanlage anbinden wollen, was weiß ich, Ihr Fertigungsroboter, der will keine Videos gucken. Hoffen wir noch ganz lange, dass der keine Videos gucken will. <lacht> dann, kriegen wir Problem, dann Dann, dann ne? haben wir ja. andere Diskussionen. Ähm, Sie müssen relativ wenige Daten üblicherweise an so eine Fertigungsanlage oder sonst was übertragen. Viel, viel weniger als so ein, so ein Video. Aber Sie müssen die innerhalb fester Zeitschranken übertragen und hochverlässlich. Die
0: Latenz ist da ein wichtiger Die Latenz ne? ist
1: ja. eklatant wichtig. Das typische Beispiel ist der Notausknopf. Sie hauen auf einer Maschine auf den Notausknopf. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie würden das drahtlos anbinden, dieses Ding. Sie hauen auf den Notausknopf. Wenn der jetzt erstmal irgendwie 200 Millisekunden braucht, um sich zu überlegen, ob er dieses Notausdrücken überhaupt übertragen darf, mhm. dann ist der Mensch schon zerquetscht. Also das ist keine gute Idee an der Stelle. Das heißt, Sie haben Szenarien, in denen Sie innerhalb sehr enger Zeit schranken, Relativ wenige Daten, aber sehr kritische Daten übertragen müssen. Mhm. Sei es von der Maschine irgendwo hin in eine Cloud, sei es umgekehrt, das ist egal, das ist an der Stelle beides wichtig. Anderes typisches Beispiel sind, und da wird es dann spannend, weil sich verschiedene Szenarien und verschiedene Anforderungen treffen, ist sowas wie Augmented Reality. Mhm. Und das ist jetzt der Wartungstechniker, der mit so einer AR-Brille durch die Fabrik läuft. Ähm, auch da haben sie jetzt wieder auf einmal viele Daten, also die AR-Brille versorgen müssen. Und da wird es dann auch wieder doch zeitkritisch. Ne? Setzen Sie sich so ein Ding mal auf, das eine Latenz von 200 Millisekunden hat.
0: Da kann man nichts mehr machen.
1: <lacht> Sie werden so schnell seekrank, das glauben Sie gar nicht. Mm. Ähm, da haben Sie überhaupt nichts von. Ne? Das heißt, das muss sehr eng an Ihre eigenen Bewegungen gekoppelt sein. Auch da sind Sie in, in sehr engen Zeitskalen unterwegs. Da ist die Verlässlichkeit nicht so ein großes Drama. Wenn Sie da mal irgendwie zwei Pakete verlieren, da stirbt noch keiner. Mm. Das ist, tatsächlich ein, ein, das ist jetzt so ein Forschungsgebiet dann auch bei uns, das haben wir schon seit einer Weile immer wieder, industrielle, drahtlose Übertragung, im Moment jetzt mit so einem Landprojekt aus dem Land NRW, 5G for Industry. Ähm, was kann man in Industrieanlagen, wie kann man das unterstützen? Typisches Beispiel, was machen sie, wenn ihr, ihr Techniker mit seiner AR-Brille in die Fabrik kommt, irgendeine Wartung durchführen soll? Aber eigentlich haben sie ihre Fabrik von der Funkausleuchtung, von den Funkressourcen her, die ist perfekt ausgeplant, alles funktioniert super, jede Verlässlichkeit wird erfüllt. Aber jetzt kommt da der, der Hampelmann mit seiner Brille da an und braucht auf einmal 20 Megabit pro Sekunde. Na. Wo nehmen sie die her? Dynamisch, kurzfristig, schnell zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen, mhm. ist etwas, was heute kein System kann. Das ist das so ein typisches Szenario aus, aus diesem Forschungsprojekt.
0: Die Latenz äh, an sich ist ja auch äh, etwas, da liest man ja auch immer wieder drüber, dass da theoretisch irgendwie Zeiten von bis zu einer Millisekunde erreicht werden können in dem Bereich und mhm. äh, dahingehend finde ich auch sehr interessant, da kommt man ja auch wirklich dann irgendwann an sehr harte physikalische Grenzen. Ich meine, da hatten wir gerade schon bei den Frequenzen ein bisschen drüber gesprochen, äh, in einer Millisekunde kann ja auch Licht
1: nur, lassen Sie mich lügen, 300 Kilometer ungefähr zurücklegen. Rechnen Sie mal nach ja, doch, 300 Kilometer, wir sind ja, wenn Sie Vakuum rechnen. Ja, also jetzt ja, ja, in der Theorie ja, ja. mal, wir ja, sind ja. jetzt mal ganz, ja, ganz ja, theoretisch, ja, physikalisch
0: ja. unterwegs. Ähm das ist natürlich, also wenn ich mir jetzt überlege, wir würden das irgendwie hinkriegen, Sendemasten, wo ich mein Handy mit einer Millisekunde irgendwie mit ins Internet gehen kann, ich kann ja gar nicht so
1: schnell mit Servern in Amerika oder so reden. Mhm, genau, das wird ein sehr kleines Internet, wenn sie nur 300 Kilometer Radius haben. <lacht> Tatsächlich Radius haben sie 150 Kilometer, weil sie nur hin und zurück äh, rechnen müssen. Tatsächlich haben sie vielleicht 100 Kilometer Radius, selbst selbst Licht in der Glasfaser hat nur so 200.000 Kilometer pro Sekunde. Ja. Ähm, ja, es ist ein sehr kleines Internet. Naja, und jetzt kommt der alte Spruch wieder: ne? wenn, wenn, ähm, wenn die Daten nicht zum Server kommen können, dann muss der Server halt zu den Daten kommen. Edge Computing. Edge Computing, äh, Mobile Edge Computing in verschiedenen Formen. Also, sie haben nicht mehr dieses Modell. Es gibt das eine Riesendatacenter Center von Google in den USA und es gibt ein zweites Riesendatacenter Center von Google in Europa und das war's. Ne? Und vielleicht in Asien auch noch eins sondern sie verteilen die Fertigkeit, die, die, die Computational Power, die, die Datenspeicherung dieser Rechenzentren schienen so auch, man sagt, an den Rand des Netzes, mhm. zu den Basisstationen, vielleicht nicht direkt in die Basisstationen, aber nahe bei den Basisstationen, um die Latenz zu senken. Latenz ist bestimmt durch Physik, ja. zum guten Teil, auch durch anderes, aber zum guten Teil durch Physik. Datenrate auch, aber zum viel kleineren Teil. Mehr Datenrate können sie kaufen. Im Zweifel legen Sie ein zweites Kupferkabel oder eine zweite Glasfaser. Latenz können Sie nicht für Geld und gute Worte kaufen. Nee. Und das ist an der Stelle der wesentliche Unterschied. Sie können Ihren Teleroboter nicht steuern, wenn Sie eine Latenz von 300 Millisekunden haben. Das geht nicht. Oder es wird sehr schwer sehr schwer und eine interessante Aufgabe. Von daher bringen Sie die Verarbeitung näher zu Ihrem physikalischen Prozess, zu Ihrer Fabrik, zu Ihrem Roboter, was auch immer. Dann funktioniert das wieder. So, und das ist so dieses, dieses große latenzorientiert, verlässlichkeitsorientierte Szenario. Mhm. Industrieautomatisierung ist so ein typisches Standardbeispiel dafür. Und dann gibt es noch das dritte Szenario, neben Breitband, Mobil, Multimedia, Breitband, äh, Industrieautomatisierung. Es gibt noch dieses Szenario der hohen Dichte von Endgeräten. Mhm. Und das denkt dann an sowas wie der Stromzähler in jedem Gebäude, in jeder Wohnung, der Wasserzähler in jedem Gebäude. Das ist ein Szenario, das wieder ganz andere Anforderungen hat. Da sind Sie in einer Situation, wo Sie eigentlich pro Gerät völlig vernachlässigbare Datenraten haben. Selbst wenn Ihr Stromzähler einmal pro Sekunde 32 Bits überträgt, ist das immer noch... Mittlerweile ist das auch nichts mehr. ...irrelevant. Ja. Darum geht es nicht. Da geht es um zwei andere Aspekte. Da geht es um drei andere Aspekte. Es geht wieder um Reichweite. Sie wollen wieder in den Keller eines Gebäudes kommen. Also nichts mit hohen Frequenzen oder so. Ja. Da muss man sich über das Spektrum Gedanken machen. Sie wollen typischerweise mit Geräten reden, die batteriebetrieben sind. Das heißt, sie können sich keine komplizierten Dinge leisten.
2: Mhm.
1: Und eben diese hohe Dichte. Viele, viele, viele Tausende von Geräten pro Quadratkilometer. So eine typische Ansage. Jetzt kann man sagen, ja, naja, ist doch egal. Die Datenrate pro Gerät ist sehr klein, also verteilen wir das in der Zeit. Ja, stimmt. Bis zu einem gewissen Grade äh, muss ich trotzdem Gedanken machen, wie ich äh, dieses Verteilen in der Zeit tue, wie ich zum Beispiel den sogenannten Signalisierungsverkehr klein halte. Signalisierungsverkehr ist so, dass der Management Overhead. Ne? Mhm. Dieses Ich will Daten senden, der andere auch, ich will auch Daten senden. Und wenn sie viel Aufwand treiben müssen für dieses, ich will jetzt Daten senden, aber dann nur Piep sagen. <lacht> dann steht es in keinem Verhältnis. Ne? Dann das stimmt, funktioniert ja. das wieder nicht. Also an der Stelle müssen Sie sich über genau diese Effizienz der Signalisierung sehr viel Gedanken machen. Mhm. Und das ist so dass das typische Dreieck für 5G aus diesen drei sehr, sehr unterschiedlichen Szenarien. So, und jetzt muss ich noch so eine kleinen, kleine Schutzbemerkung da einflechten, wenn ich immer sage, 4G kann das nicht. Das stimmt nicht so ganz. 4G kann natürlich auch Teile davon wieder abdecken. 5G ist eine Evolution von 4G. Ja. Das ist Tatsächlich, wenn Sie sich das angucken, was man heute als 5G bezeichnet, ist eigentlich, pingelig gesagt, 3G, 3GPP Release 16. Mhm. 3GPP ist das Third Generation Partnership Project. Third Generation, dritte Generation, umts da steckt ein Industriekonsortium dahinter, das eigentlich gegründet wurde, um UMTS einzuführen. Okay. Da war ich noch jung. Ne? Also das, ja. äh, da, da ist das gegründet worden.
0: Wie ist das irgendwie? Alle zehn Jahre ungefähr kann man davon ausgehen, dass da so ein neuer Standard rauskommt? Oder wie, wie hat sich das verhalten?
1: Ja, kommen wir komm sofort dazu. Ähm, da ist Marketing mit äh, UNO-Industriepolitik verpflichtet. Äh, Sekunde, Ein am <lacht> anderen. Ähm, also 3GPP eigentlich für UMTS und. 3GPP hat den, den Standard von UMTS immer weiter fortgeschrieben. Auch LTE ist ein 3GPP-Release irgendwas. Und wenn man heute im Moment hier 2021 über 5G redet, meint man eigentlich Release 16. Release 17 wird 2022 wahrscheinlich festgeschrieben, ist im Moment so im Standardisierungsprozess, wird 2022 wahrscheinlich festgeschrieben, kommt dann in Produkte. 18 ist im Moment so in Vorbereitung. Forschung redet im Moment über 6G. 5G ist aus der Forschung mehr oder minder raus, das ist fast ausgeforscht, ähm, eigentlich so jetzt 6G. So, also jetzt sagen sie, alle zehn Jahre kommt ein neuer Standard. Jein, ähm, ähm, hängt davon ab, was sie als Standard bezeichnen. Ne, wie gesagt, 5G, 5G ist eigentlich, da hauen mich jetzt wieder alle Operators, 5G ist eigentlich ein Marketingbegriff. Ne? Mhm. Ist zu sagen, okay, Release 16 ist irgendwie nicht sexy. Kaufen Sie das neue Release 16 Handy. Kaufen Sie das?
0: kann keiner was mit anfangen. Was soll das? Hä?
1: Bahnhof? Ähm, 3G, will ich 16? Hm, nee, nee, nee. Wir brauchen was. Wir brauchen ein Buzzword. Wir brauchen ein Buzzword. Wir brauchen was Hippes. Ne? Und okay. Und zwischen 3G und 4G waren so über den Daumen 10 Jahre. Und irgendwie seit 4G groß eingeführt wurde, sind jetzt irgendwie auch 10. 5G. Mhm. Doch ganz klar. Ne? 3G, 4G. Was kommt nach 4, 5? Ne? Okay, No-Brainer. Also von daher, ja, das ist so... Das muss man schon zugeben, das ist marketinggetrieben an vielen Stellen, jetzt mit so einem neuen Passwort aufzutreten. Ähm, tatsächlich gibt es aber einen Grund, warum sich so ein Zehnjahresrhythmus etabliert und das ist der sogenannte World Radio Congress. Das ist äh, eine weltweite Veranstaltung, die durch die ITUT, ähm, International Telecommunication Union, ähm, eine Organisation der Vereinten Nationen durchgeführt wird, also Vereinte Nationen. Unterorganisation ist die ITU, International Telecommunication Union, die alle zehn Jahre diesen World Radio Congress durchführt, auf dem zwischen Staaten international verhandelt wird, welche Frequenzbereiche für welche Nutzungsmodelle zugelassen werden. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr großer Hebel, den man an der Stelle hat. Na, wenn Sie sich vielleicht noch dunkel erinnern, 3G gab es in unterschiedlichen Frequenzbereichen für Europa, USA, Japan und China.
0: Da brauchte man verschiedene Geräte Sie quasi. Sie brauchten
1: verschiedene Geräte. Sie ja. brauchten diese vier standardfähigen Geräte. Das war für die Chiphersteller und die Chipentwerfer ein Albtraum. Es ist völlig absurd, das, das zu bauen, nur weil diese blöden Standardisierer sich nicht einigen konnten, dass mhm. es jetzt dieser Frequenzbrech und nicht jener so ein kleines bisschen daneben ist. Und sie haben Geräte gekauft, die den chinesischen Frequenzstandard abgedeckt haben, ohne jemals den Plan zu haben, nach China zu fahren.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, da gab es wirklich Probleme, dass Leute sich iPhones gekauft haben und die haben hier gar nicht so recht funktioniert, weil die aus Versehen ein ausländisches Modell gekauft haben, um vielleicht einen Schnapper zu machen und dann ja, hatte man den Salat. Ne? Das ist genau das
1: Beispiel gewesen ja. dafür, Genau, weil damals die, die WRC-Standardisierung hat nicht das Ergebnis produziert, was man haben wollte. Zu sagen, okay, für diese Generation, jetzt nehmen wir genau diesen Teil des Sprektrums, 2450 bis 2458. Die Zahl ja. stimmt jetzt nicht, nur als Beispiel. Ähm, genau diese 8 Megahertz nehmen wir dafür. Mhm. 5G ist viel breitbandiger, ne? da können sie eine Dutzende von Megahertz reinstecken. Und dann haben, sagen die Chiphersteller, Ja, wunderbar, kein Problem, bauen wir euch. Ja. Und wir brauchen einen Chip und ein Radio-Frontend im Chip, um das abzudecken. Und ich. Viel davon.
2: Mhm.
1: Von daher, dieses zehn Jahre, dieser zehn Jahre-Rhythmus hat seinen Grund. Das ist tatsächlich ein Standardisierungsgrund. Es hat auch mit Abschreibungen und Sie müssen ja die Investitionen wieder reinholen und so weiter und so weiter. Da sind ja auch wirtschaftliche Aspekte wieder dahinter, mhm. die auch da so ein Modell treiben.
0: Eine Sache noch, wir hatten gerade über die ganzen verschiedenen Geräte geredet, die dann, also viele Geräte kommunizieren darüber. In der Vorbereitung ist mir aufgefallen, es gibt so einige Firmen oder auch einige Wissenschaftler, die es darstellen, als wäre 5G das neue WLAN. Wir hm. haben bald kein WLAN mehr, sondern hm. alles wird über dieses Netzwerk kommunizieren. Halten Sie das für realistisch?
1: Hm. Diese Idee gibt es seit 3G.
0: Ich <lacht> meine, 4G-Router gibt es ja auch teilweise schon ja, tatsächlich. Aber ja auch.
1: Das hieß dann mal Femtocells, so <lacht> Zellen, die sehr, sehr klein sind. Das hieß dann mal Femto Sales und dann hieß es wieder anders. Das war dieses The Empire Strikes Back, ne? mhm. dass die, die Mobilfirmen möchten in diesen Markt. Warum ist das so oder wo kommt das her? Naja, das hat mit Geschäftsmodellen zu tun. Und wenn Sie jetzt einen WLAN-Router, wlan Zugangspunkt aufstellen wollen, dann sind Sie im Großen und Ganzen auf sich allein gestellt. Mhm. Meistens funktioniert es ja auch. Hoffentlich. Hoffentlich, ne? auf Holz. <lacht> ganz, ganz fest auf Holz klopfen, dann, dann mag das funktionieren. Aber wenn es nicht funktioniert, also Sie kriegen es bestimmt hin, ich kriege es vielleicht auch noch hin, wenn da irgendwas fehlkonfiguriert ist, aber... Also meiner Großmutter würde ich das nicht zutrauen wollen, jetzt irgendwie in WLAN-Router-Konfiguration zu gucken, ob da was nicht stimmt, weil da in der Wohnung oben drüber jemand den gleichen, gleichen Kanal eingestellt hat. Ne?
0: Ich habe auch schon so viele Stunden bei meinen Eltern zu Hause verbracht, um ja, ja. das halt irgendwie alles hinzubiegen. Also ja, du bist doch
1: Informatiker, mein ja, Computer Ja, genau. Nicht, ne? Da werden sich
0: wahrscheinlich jetzt auch einige angesprochen fühlen, die genau dasselbe schon mal erlebt haben. Das
1: hatten wir alle schon mal, genau, ja. diesen Wartungsauftrag. Und genau das ist das Versprechen zu sagen, Mach es nicht selbst, lass es uns für dich machen. Mhm. Wir sind das Mobilkommunikationsunternehmen, das ist unsere Expertise, wir wissen, wie das geht, wir wissen, wie man Mobilfunknetze betreibt und das stimmt ja auch, das wissen die ja auch. Wir machen es für dich, gegen eine kleine monatliche Gebühr. Und das ist so im Endnutzermarkt, naja, das mag jeder für sich selber beurteilen, was das, dieser Bequemlichkeitsgewinn einem wert ist. Mhm. Das ist. Das ist immer so im Leben, jede Bequemlichkeit kostet Geld. Ich glaube, für Firmen ist der, der Industrie-Geschäftsmarkt der viel interessantere. Ja. Wenn Sie sich jetzt so also eine Uni angucken, ich weiß nicht, was im Moment die aktuelle Zahl ist hier in Paderborn, Hunderte von Access-Points mhm. über den Campus verteilt. Ja. Das hält jemanden beschäftigt, das Zeug zu warten, zu aktualisieren, zu planen, wo kommt jetzt der nächste Access-Point hin, warum geht es jetzt an der Stelle in diesem blöden Hörsaal nicht und so weiter. Mhm. Das ist ein Service-Modell. Ne? Sie können das als Service outsourcen. Und ja. gut, die Uni Paderborn ist jetzt vermutlich groß genug, dass es sich für uns rechnet, das selber zu machen, statt das outsourcen. Aber jetzt nehmen Sie eine kleine Fertigung hin. Irgendwie das, das kleine Unternehmen, das irgendwie hochspezialisiert ist für irgendwas, die jetzt auch gerne irgendwie drahtlos ihre Maschine anbinden wollen. Da wollen Sie keinen Techniker beschäftigen müssen, der sich darum Gedanken macht, wie das ist. Das wie kann dann
0: auch teurer werden, ne? als wenn man es jemand anders machen lässt. Genau, ist.
1: das ist dann teurer, wenn Sie in einem Zehn-Personen-Unternehmen einen eigenen Techniker nur für diese Funkausleuchtung <lacht> engagieren müssen, statt halt im Monat 20 Euro zu bezahlen. Ne? Wen kümmert es? Ja. Meine hochpersönliche Meinung, ich kann das nicht belegen, meine Erwartungshaltung ist, dass dieses Modell im, im kommerziellen im Industrieumfeld attraktiv ist, ob das sich jetzt in den Endnutzermarkt äh, wirklich signifikant umsetzt. Also wie gesagt, das haben die Telcos bei 3G versucht, bei 4G versucht. Sie werden es jetzt natürlich wieder bei 5G versuchen. Mhm. Und vielleicht ist ja wirklich alles anders.
0: Halten Sie es denn äh, für, beziehungsweise ich, ich frage anders. Ähm, wir haben gerade schon dieses Wort 6G mal angesprochen, mhm. ähm, aber wir sind ja eigentlich jetzt schon an einem Punkt, wo es physikalisch gesehen schwierig wird. Also wie zum Beispiel mit den Latenzen und so. Lohnt es sich, da wirklich noch mehr Arbeit reinzustecken, um da halt noch vielleicht noch geringere Latenzen irgendwie zu erzeugen? Oder was genau ist der Sinn, vielleicht noch dahinter noch weiter zu forschen? Warum benötigt man noch weitere Forschung auf dem Gebiet?
1: Oh, jetzt sind Sie aber sehr anwendungsorientiert. Warum benötigt man <lacht> Forschung? Warum steigen Sie auf einen Berg? Weil er da ist. Also Forschung hat an der Stelle durchaus auch möglicherweise das Privileg, ohne jetzt warum braucht man das hm. und warum wird jetzt mein Katzenvideo dadurch schneller übertragen, eine Rechtfertigung. Ähm, da ist aber schon ein bisschen mehr dahinter. Ne? Wenn Sie sich mal so ein 2G-GSM-System vergleichen mit so einem 5 g massive mimo irgendwas sonst was. Das Niveau an technischen Finessen, an... Ausreizen der letzten physikalischen Gegebenheiten, das, des Durchwitschens durch etwas, was man dachte, ist eigentlich eine physikalische obere Schranke, ist unglaublich beeindruckend, dass ja. moderne Mobilkommunikationssysteme leisten. Eine typische Metrik dafür ist die sogenannte spektrale Effizienz. Das ist die Menge an Rate, die Bits pro Sekunde, die Sie pro Spektrumseinheit, pro Stück Herz realisieren können. Bits pro Sekunde pro Herz. Da liegen Zehnerpotenzen dazwischen, mhm. zwischen dem, was ein 2G und dem, was ein 5G-System kann und realisiert und, und rausholt aus dem, was unsere physikalische Umgebung uns leistet. Das heißt aber auch, dass die Kontrolle dieser technischen Finesse sehr anspruchsvoll ist. Es ist eine Sache, etwas zu haben, was vielleicht unter Laborbedingungen ganz super funktioniert. Es ist eine ganz andere Sache, das tatsächlich in die Fläche auszurollen, wenn es halt meine Großmutter dann doch irgendwie in irgendeiner Form benutzen will oder dagegen schubst und es steht jetzt anders. Ein ganz großer Trend aus dem Grund heraus das ist deswegen etwas, was man ähm, Zero-Touch-Networking oder... Zero-Management oder Auto-Configuration oder sonst was, da gibt es ganz viele Buzzwörter dazu, mhm. ähm, dieses, das Netz muss sich selbst verwalten können, das Netz muss sich selbst konfigurieren, das Netz muss sich selber betreiben in einem gewissen Sinne, weil sie als Menschen es überhaupt nicht mehr können, das durchzuparametrieren, auch bei den Skalen, von denen wir reden, aber bei den Unmengen an Geräten, die da unterwegs sind. Diese, diese, in sowas wie einem Gartner Report dann auf poppenden Zahlen von irgendwie 20 Milliarden, 50 Milliarden, da geht ja dann auch so ein Inflationszyklus los an Endgeräten, die da rumlaufen werden. Das ist völlig absurd zu denken, dass sie das manuell oder auch semiautomatisch können. Das muss automatisiert funktionieren. Ich
0: meine, ich habe so provokant gefragt, weil vor der Situation steht die Informatik ja relativ häufig. Ne? Ähm, hm. Ich habe jetzt gerade im Kopf schon das Wort dafür gesucht, mir fällt gerade der Name von dem Gesetz nicht mehr ein. Irgendwie jede äh, 20 Monate doppelte Leistung bei... Genau. Ähm, da hat man ja auch schon sehr häufig gedacht, okay, wir sind jetzt an einen Punkt gekommen, da ist die physikalische Grenze erreicht und auf einmal gibt es doch irgendwas und auf einmal wird das doch wieder erfüllt und irgendwelche Quanteneffekte werden ausgemerzt und es geht halt immer weiter. Und ich hm. glaube, das ist ja auch so... Das, was dann auch jemanden vielleicht auch wie in ihrer Position dann auch antreibt, einfach dieses Ausmerzen von, von den Möglichkeiten, die uns dieses Universum oder die Welt halt irgendwie zur Verfügung stellt.
1: Ne? Naja, wir sind schon immer gehalten zu schummeln, so gut wir eben können ne? mhm. und äh, uns immer noch irgendwie dadurch zu witschen, durch das, was man dachte, dass es eine obere Schranke ist, das ist schon richtig, aber manchmal sind obere Schranken auch wirklich obere Schranken. Ja. Ähm, also ein typischer Oberschank ist eben, ist eben Shannon, ne? Die, das ist Shannons Law, mhm. das ihnen sagt, dass sie mit einer gewissen Menge an und mit einer gewissen Sendeleistung, Kanalgüte, können sie nicht mehr als so viel Bits pro Sekunde übertragen. Ja. Das ist Mathematik, ne? da kommen sie nicht drüber hinweg. Aber, an der Stelle, aber dann müssen sie anfangen nachzudenken, was steht da eigentlich wirklich? Was bedeutet das? Wie muss man das interpretieren? Naja, ein typisches Beispiel ist etwas, was dann mehr Antennensysteme darstellen. Mhm. Sie nehmen nicht eine Antenne als Sender und eine als Empfänger. Sie nehmen mehrere und überlegen dann nochmal, was das bedeutet. Und dann gucken sie wieder nach. Naja, Shannon redet von sogenannten additiven weißen Rauschen, also von einer bestimmten Art und Weise, wie Funkwellen sich ausbreitet. Und dann überlegen sie, naja, ist das denn überhaupt so der Fall? Haben wir vielleicht andere Funkkanäle? Ist die Charakteristik irgendwie anders? Und, und ja, die ist gegebenenfalls anders. Das hat jetzt wieder mit Präflexion, Hindernissen und so weiter zu tun. Das ist der sogenannte Schwundkanal. Mhm. Ja, und dann sieht die Welt halt doch wieder ein bisschen anders aus. Ne? Und dann, dann findet man wieder so eine Ecke. Aber das ist dann eher etwas, was die Kollegen vom sogenannten Physical Layer, also von der eigentlichen Signalausbreitung, Signalverarbeitung machen. Das ist jetzt nicht meine Baustelle. Das ist eher
0: Elektrotechnik. Ne, das oder? ist dann so
1: eher Elektrotechnik, ähm, schwappt auch mal so in die Informatik rein, aber so das Signal Processing ist dann eher sowas, bei uns wird das sowas wie jemand der Peter Schreier oder so, mhm. ähm, in der Ecke. Ähm, ich für, für, für meine Arbeitsgruppe ist dann eher spannend, ne? wie betreiben sie so ein Netz, wie konfigurieren sie das? Äh, total spannende Sache. Hatten wir gestern, gestern einen Abschlussworkshop mit einer Firma. Ähm, sie, sie, haben ihr, sie haben ihr Handy in der Hand und sie haben Basisstationen um sich herum. Und zu welcher Basisstation verbinden Sie sich jetzt? Hm. Ganz, banales, ganz banale Frage erstmal. Ne? Äh, die erste Idee ist, na, Sie nehmen die nächste. Zu der müssen Sie am wenigsten laut schreien. Klar. Bringt es etwas, wenn Sie sich zu einer zweiten auch noch zusätzlich verbinden können? Na klar, warum nicht? Ne? Je nachdem, ob Sie jetzt vom Handy zur Basisstation senden wollen oder empfangen wollen von der Basisstation zum Handy. Warum nicht? Kann durchaus eine plausible Idee sein, das zu tun. Und mhm. wir haben irgendwie, wenn wir vorhin das Beispiel von vorhin nehmen, Sie waren im Tenor und ich war im Bass. Dann nehmen Sie die Basisstation, der eine singt Tenor, die andere singt Bass. Und dann, dann funktioniert auch das sogar mit Handy und technisch. Ja, per se geht das. Und wenn Sie jetzt einfach nur ein einzelnes Handy sich angucken würden in Isolation, dann ist das auch gar nicht so schwer. Aber... Das ist unwahrscheinlich, ne? Sie haben nicht nur ein Handy mit irgendwie 20 Basisstationen um sich rum. Da sind auch andere Handys unterwegs. Häufig, ja. Das ist schon. Wir reden nicht von Sonntagmorgens um drei irgendwo, irgendwo, da wo niemand ist. Ne? Wir reden von Hochlasszenarien. Dann ist das überhaupt nicht mehr klar welches Handy sich zu welcher Teilmenge von Basisstationen verbindet. Hm. Der Informatiker sagt sofort wieder, naja, das ist entweder vollständig, da steckt ein Set-Cover-Problem dahinter, äh, können wir eh nicht machen. Ja, ja, klar, wir müssen trotzdem was machen, ne? brauchen trotzdem eine Lösung. Jetzt können Sie dann anfangen, wieder irgendwelche Optimierungsprobleme aufzuschreiben, ne? maximiere das, sodass folgende Nebenbedingungen erfüllt sind, klar, können Sie auch machen. Die haben Sie dann für ein bestimmtes Szenario aufgeschrieben und dann haben Sie irgendwie drei Seiten mit Formeln, die füttern sie dann irgendwie in einen, in einen Optimierer, also einen Solver, sowas wie Gorobi oder CPLEX. der sagt dann Dankeschön, komm mal in einem Jahr wieder, dann habe ich dir die Lösung ausgerechnet. Ein <lacht> Jahr, ich habe zehn Millisekunden. In zehn Millisekunden ist die gesamte Funksituation schon wieder so anders, dass alles das wieder völlig irrelevant ist. Ja. Wir sind wieder in der Echtzeitbedingung. Die, die physikalische Umgebung ändert sich. Mhm. Ich habe nicht den Luxus, ein Jahr zu warten, bis so ein Optimierer da was ausgespuckt hat. Okay, der Informatiker sagt dann, kein Problem, entwerfen wir uns eine Heuristik. Bauen wir uns irgendwie einen Algorithmus, der jetzt irgendwie nee, grob über den Daumen wird schon passen. Ja. Vielleicht bin ich nicht mal beweisbar nah an einer oberen Schranke dran, aber irgendwie gut genug. Da sind wir jetzt gerade im Bereich Berechenbarkeit und Komplexität. Jetzt sind wir an der Stelle kommt Berechenbarkeit und Komplexität aus dem Studium auf einmal wieder so von hinten angeschlichen und sagt, ha! <lacht> sagt dann, ja, man braucht mich doch. Das ist, ja, man braucht das. Ähm, ja, kann man machen. Dann haben sie wieder sehr viel Spezialwissen und Spezialannahmen eingebaut. Ne? Ja. Und, dann, und dann kommt der Machine Learner um die Ecke. Er sagt, na ja, liebe Leute, warum macht er euch denn die Arbeit? Das kann man doch lernen. Das ist ein Lernproblem und dann haben sie ihr Auto-Networking, Zero-Touch, Zero-Configuration, äh, Networking tatsächlich möglicherweise im Griff. Und das ist, das ist im Moment ein aktueller Forschungsgegenstand. Also ne, Machine Learning ist super, um, um Katzen von Hunden zu unterscheiden und so, aber dieses Anwenden auf Networking ist zwei, drei Jahre alt.
0: Das heißt noch ganz aktuell das quasi. Das ist
1: hochaktuell. Da gibt es viele Leute, die viele Folien dazu bemalt haben, wie toll das wäre, wenn es ginge. Aber es gibt gar nicht so furchtbar viele Leute, die was Konkretes dazu sagen können. Auf konkrete Mobile Communication, Wired Communication, Internet und so weiter anwenden können. Das ist, das ist, das ist total heiß.
0: Vielleicht haben wir da ja auch einige äh, Hörer, die da jetzt gerade irgendwie vielleicht ein bisschen den Drang verspüren, da mal sich ein bisschen mehr einzuarbeiten und Lust mhm. haben, da auch irgendwie mitzumachen. Ähm, vielleicht kurz, was für Vorlesungen müsste ich eigentlich vielleicht in meinen Wahlbereichen auch hören wollen, hören müssen, wenn ich mich da weiter mit auseinandersetzen will und was für Möglichkeiten hätte ich denn, wenn ich wirklich vielleicht auch irgendwie mal einen Einblick in die Forschung vielleicht auch haben möchte und da vielleicht ein bisschen mitarbeiten möchte, was müsste ich da tun? Mhm.
1: Also ich sage erstmal was ganz furchtbares. Mathe.
0: Mhm.
1: Mathe und Mathe. Ähm. Es ist erschreckend, wie oft Mathe in verschiedenen Gestalten wieder hochkocht. Ne? Berechenbarkeit hatten wir gerade. Ähm, alles das, was wir eben mal so kurz angeschnitten haben, mehr Antennensysteme und so weiter. Das ist angewandte lineare Algebra. Es mhm. ist immer wieder lustig, wenn man dann im Master in der Vorlesung Mobile Communication steht und sagt, so, und jetzt brauchen wir eine Eigenwertzerlegung dieser Matrix. Und alle so, hä? Mhm, das hatten sie im ersten Semester, oder? Das ist, ja. So, und, wann, und dann wenn man dann weiterredet, naja, und wenn wir uns jetzt mal die Größe des zweitgrößten Eigenwertes angucken, dann wissen wir, ob wir hier dieses Verfahren oder jenes Verfahren zum Einsatz bringen können. Mhm. Weil Konditionszahl der Matrix und so weiter und so weiter. Ne? Also Mathe braucht man immer wieder. Machine Learning ist sowieso verkappte Stochastik. Ne? Das ist angewandte Stochastik in, 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 in nützlichem Gewand, wenn Sie so wollen. Also das brauchen sie, gerade Stochastik ist eine der Kernvorlesungen für alles, was in so eine Richtung geht. Ähm, weil die Welt halt zufällig ist, ich kann es ja auch nicht ändern. Ähm, was brauchen sie noch? Ähm, klar, sie brauchen so eine Vorlesung wie Rechnernetze, das ist so eine klassische Einstiegsvorlesung. Ist die Bachelor oder Master? Das ist eine Bachelor-Vorlesung, zweiter Studienabschnitt Bachelor, ist so eine typische Vorlesung dazu. Ähm, äh, Im Master käme dann eben sowas wie eine Mobile Communication dazu. Es gibt, von, also von mir gibt es noch eine Vorlesung Future internet wo wir so ein bisschen quer durch den Kräutergarten gucken, was so gerade hip ist. Ähm, klar, und Machine Learning Vorlesungen, wenn Sie sowas spannend finden, ist das auch eine schöne Kombination dazu. Mhm. Also da ist durchaus äh, vieles an Optionen. Und wenn Sie da reinschnuppern wollen, Bachelorarbeit ist immer ein guter Einstieg. Mhm. Ähm, Bachelorarbeit ist jetzt, äh, naja, Sie sollten sich für das Thema interessieren. Ne? Das ist immer hilfreich, ja. Und so eine Vorlesung wie eine Rechnernetze schadet da nicht, die gehört zu haben, wenn sie in das Thema gehen wollen. Ne? Mhm. Aber meine Güte, viel, vieles kann man mit Motivation und Interesse auch wieder kompensieren. Ja. Es gibt endlose Mengen an SRK-Jobs, ähm, die äh, zu allen möglichen Themen da unterwegs sind. Also mhm. da ist... Äh, da ist auch mal Bedarf eigentlich auch. Da ne? ist meistens Bedarf. SAK sind ja recht günstig, also ne? wir ehrlich. Ne? Mhm. Das ist äh, in ganz vielen Situationen, und das ist nicht nur bei mir so, das ist bei praktisch allen Kollegen so. Also da haben Sie immer einen guten Einstieg in, in forschungsnahe Forschungsthemen. Mhm.
0: Nee, dann äh, meine letzte Frage an Sie wäre dann: Was machen Sie denn jetzt, wenn Sie zu Ihrem Arbeitsplatz zurückkehren? Was ist so das, was Sie heute noch vorhaben? Haben Sie noch irgendwas Produktives heute geplant? oder?
1: Ja, produktiv weiß ich nicht. Ich muss ein Gutachten für eine Dissertation schreiben. Dazu müsste ich die Diss noch vorher lesen. Das wäre irgendwie <lacht> hilfreich. Ähm, äh, das war so der Job für heute und vielleicht fürs Wochenende, das Ding zu lesen und das Gutachten zu schreiben.
0: Alles klar. Dann hoffe ich, dass äh, unsere Hörer, also ihr auch einen genauso produktiven Tag noch habt oder haben werdet. Ähm, vielen Dank an Sie, Herr Karl, dass Sie heute hier waren und sich die Zeit genommen haben. Ich danke euch fürs Zuhören und ähm, ja, das war die erste Ausgabe von dem Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Lukas Ostermann und ich hoffe, wir sehen bzw. hören uns dann beim nächsten Mal wieder. All Day Research Podcast. Weitere Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auf der Website des Instituts für Informatik an der Universität Paderborn. Wenn ihr immer direkt die neuesten Folgen hören wollt, dann abonniert uns gerne.